0: 我能够去呃掌控自己的经济，掌控自己的这个呃所有的这些问题。
1: 接受你不能改变的，改变你可以改变的，呃，刻意的
2: 呃告诉自己说我可以过得自我一点
0: 。你的错误是
3: 可以被允许的，你也可以跟别人是不同的，你也可以是脆弱的，你也可以有负面情绪。
0: 大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对，我是火火，我是梅梅，我是
2: Summer， 我是 Doki， 我们是四个不上班的年轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能
1: 。希望我们对你偶有启发，小小共鸣
3: 。Hello， 大家好，我是 Summer。这周的话，我们来讲一下松弛感。那在开始之前，我们可以分享一下本周的新鲜事，或者是。你本周感到最轻松的时刻
2: ？啊，我刚想说一个比较紧张的，是我这周去体检了，不是很轻松，感觉自己的那个各种零件都有一些微微的小毛病。虽然结果还没出来，但做那种 B 超啊、CT 的时候，就听到医生在旁边让那个护士旁边那个记录员去记录，我就大概知道说哪些地方有一些我自己早就知道的成年老毛病一些。结节,节啊，结石啊，他们都还在陪伴着我
1: ，但是也没有让我，我但,是让我哎、但是也没有让我垮掉。这个是、这个、你不知道，其实你什么情况，情况你要等，但是你就听医生那个说，觉得哎，肯定是不好，但是不好到什么程度呢？你又不知道，就会有点点悬
2: 心。对，但是我前两年做体检的时候也，也这些东西早就有，<笑><笑>所以就这样说，嗯，他们还在，可能是我这周比较轻松的时刻、啊。另外，今天就顺便还去做了，去洗了牙齿。所以我现在其实讲话感觉自己有点奇怪，为什么？因为感觉我的牙结石都被敲掉了，<笑>然后我的舌头和我的那个牙齿之间好像少了一些小伙伴，听上去好像也还可以。但是因为我很好好几年没有清那个牙结石，就导致我大量的出血，我就感觉我一边他帮我洗那个牙结石，我一边在往外面喷血。<笑>啊、哦，可能真的是因为经常不清，因为我本来有好几年
1: 了，我今年本来也没有说没准备说特别很早去洁牙的，但是因为我在大理牙上了喝茶、嗯，我喝茶喝多了之后牙齿上开始出现茶渍了，刷牙
2: 刷不掉，我就觉得很不舒
1: 服、哦，我就去洗牙之后果然就洗掉，人家说这种茶渍只能洗牙才能洗掉
2: 。嗯、呃，我好像牙齿也没有变白或者是什么的，就主要是里面有牙结石，然后就清嘛。嗯对，医生说我就是，但我经常口腔发炎，刷牙的时候会出血什么的。我一直以为是我缺维生素 B， 在吃了很多维生素 B 以后，今天那个医生告诉我说，我那个牙牙床的那个环境不是特别好，可能有牙周炎的那个风险啊什么的。他说，我年纪大了以后，可能我可能会等我六十岁的时候，可能会比平常六十岁的人更早的掉牙齿。<笑>但是听上去，听上去也还好呢。就想，嗯，这样的话，我就可以正好我也不爱吃那些太硬的东西，我<笑>就可以吃一些软绵绵的小蛋糕啊。<笑><笑>对，我我想起来，大概六七年之前的时候，我有
1: 两个朋友，他们都是牙科的护士，他们聊着聊着就在床上面，手机的那个灯打开，两个人拿着灯对着我的牙在在讨论说：“你看他这个地方就该做个窝沟封闭，你看他这个地方颜色就不对什么的那个场景了，还挺有趣的。”嗯
2: ，所以说还是觉得大家应该要保护好自己的牙齿，有一口好牙，才能有一个美好的人生。老年忠实的。<笑>
0: <笑>是的，是的。那对我，这周呃，应该是上周了，还蛮蛮开心的，去见了我们的一个老朋友 w i n n i e 啊，在大理家认识的老朋友，参加了他的活动，呃，戏剧表演，然后也是一个入门的一个活动，但是也认识了有二三十个陌生人吧，在里面我觉得是特别放松的，有很多人都呃讲说是已经有两三个月没有出门了，今天来参加这个活动，我觉得还蛮有缘分的。在这个过程中呢，我们有练习一些呃冥想呀、啊，啊、呃，包括一些放松的小游戏啊，一些破冰的游戏，呃，甚至有练到一些戏剧表演。整个过程，我觉得大家的这个投入和这个参与感都很好，所以这个是我上周相对来说比较放松的一个状态。
1: 那么我讲讲我遇到就是我们上海的维尼的故事。我是今天也做了冥想，也有破冰，也是不上班的人，剧情还是挺相似。差一点可能在于说，呃，第一这是一个上海的维尼，第二个可能我们这波人比较少，就五六个人，所以相对而言说，你可能对每一个人印象都会深一点点。沟通当中，大家会发现，就在网上是看到很多什么不上班的人做各种东西致富啊什么之类的。但是现实生活中呢，还是我们这些不不上不下的一些人的，就是这这个是更常见的生活。然后我们在河边冥想、嗯、我觉得这个体验还蛮奇特的。其实旁边当时会有一些，因为我们是在河边，所以有水声，空中又有飞机，也有你旁边的路人什么的。路人还在说，呃，就我们在干嘛？会不会升天什么之类的一些故事？然后。觉得当时眼睛冥想，眼睛一闭下来的时候，我马上觉得我安静、沉静、专注了。我觉得好像在户外冥想这种体验还是挺值得去试一下的。聊完之擅
2: 长冥想吗？是，也或者会经常冥想吗？不会。其实我往期的几次冥想的。体验不是特别好，大概跟你们讲过，我
1: 花了一百多块钱去参与一个颂钵冥想，嗯，四个人，除了我以外，三个人都打呼了，所以我没有很开心在那个冥想里面，因为我睡眠很好，我不需要通过冥想来让我的睡眠变好。但这一次，因为因为我不经常冥想，所以可能我才获得了一种很奇妙的体验。那个体验，它本身它的冥想过程，它是会有一些声音嘛？那个声音更多的是说你要爱自己啊什么之类的，这可能也是吸引力法则的一种。但是结束了之后呢，我们的新维尼跟我们分享了一个是当时听到别人在旁边说我们是不是要升贴的时候，他说如果不是冥想，我真的很想去给告诉他我们在干嘛，或者跟他理论啊什么之类的。那他说完之后，他就说他。就意识到了自己好像是在，呃，在面对一场冲突嘛。他其实就想说，哎，那他从这样一个分析的角度说，那到底对方是说了什么让他不愉快了，或者让他。刺痛还是什么情感呢？什么之类的，还是有去向那觉醒啊，或者之类的一些东西，就一些可能一些觉察吧。就当时其实我就意识到，好像你在跟第三者发生冲突，产生不好的事情的时候，可能你也可以在第三者的观点上去看，说，哎，到底是什么让你觉得不开心了？那这个事情就是是不是你发现了之后，你之后就可以更好去处理啊？这样的就给了一点新的角
2: 度，我会觉得。
0: 对，这个其实是那个正念冥想的一个部分，是去觉察自己的所有情绪，无论是好的情绪还是坏的情绪，你都可以去作为第三者的角度去看看它，找到它根本的原因，再去解决它。当然不一定能解决得掉，但是呢，你就你就能够去正视这种情绪。当你很多次的去看到和呃理解到这种情绪的时候，你后面就会越来越平静，越来越呃的能够去掌控自己。这个是在正念冥想里面的一个，嗯，比较多的一个操作。原原
2: 来是这段话讲的好像那种瑜伽或者正念老师、嗯，对，配上他这种那个男中音这种舒缓的声音，我都要睡着了。括<笑>号睡着，我都要进入冥想状态了
3: 。来杭州话，也算是比较放松的一个状态吧。尤其是那天来的时候，走在那个。路上，杭州的路上，觉得熟悉的感觉又回来了。当我主持，我就开始不松弛了，就<笑>。对
0: ，我是发现他有点紧张。
3: <笑>对，我就开始紧张了，我就不知道说什么了。大家可以分享一下自己认为的松弛感是什么？什么是松弛感？你理解的松弛感是什么样的
1: ？嗯，我理解的松弛感可能就是气定神闲，你不会产生一些很焦躁之类的。一些情绪，就你一直处于在一个比较放松的状态
2: ，也可以说是你好像是处事比较游刃有余的一种状态。我觉得就是你当下需要处理的情况，呃，你你当下的能力完全足够处理你当下需要处理的情况的时候，你就比较松弛。就最松弛的时候，比如说是什么？就我们看一部电视剧，对吧？看一个。没有任何剧情的言情小说的时候，你会觉得非常松弛，是因为说你不需要什么能力去处理这件事情，就看人家接受就行了。就那时候是会比较松弛，我觉得松弛感，嗯、呃，主要。或者说片面的松弛感，大概就是这种来源于这种。你说这种松弛是不是感觉更多的是放松啊？哎、呃，所以我刚刚又脑子一转，又感觉好像说这这,这可能又又又有点不一样，所以就说了这个叫片面的松弛感，嗯、<笑>可以让我们活火讲一些深度的、嗯。对
0: ，也没有，我自己其实是一个非常缺乏松弛感，但是嗯，可能在我理解的松弛感是更多来源于你有勇气去。面对所有的困难和所有的这个磨难吧，是你对生活是处事不惊的一个状态，这个是我认为的一个松弛感。但对我我觉得讲，最
2: 好松松弛的时候最好不要有惊<笑>
0: 。对对我来讲，我可能会想很多，是没有。及时的去顾及当下的一个感受，而是会考虑前前后后人际关系呀、啊，包括所有的这个时间、空间、所有的这些东西，我会考虑很多，反而会比较胆怯，觉得犹豫不决。这个可能是跟我个人的性格有关系，所以我认为呃松弛感这件事情跟我就毫不沾边，就想的太多
3: 。对，我也觉得其实松弛感就是要不要想那么多。所以我觉得就是松弛感的反义词，想的就是想太多。你一直在一种思虑和紧绷着弦的状态，那它就是一种不松弛。还有的松弛感对我来说可能是一种状态吧，就是人他可能会经常就是处于。分别在不同的状态的话，它会表现出不一样的那种情绪。如果在一个你相对你觉得很安全的状态，也不需要去思考太多的时候，这个时候那就是容易松弛的。我我我更多的觉得松弛感是一种状态吧，你呃不用想太多，不用思虑太多，不用在意太多，去就是在你活在当下的这样一个状态。而嗯相反的话呢，就是你时刻就会有一种紧张感和。焦虑感，这这这个是那个松弛感的反义词，在我来，在我看来是这样的。嗯，赞成
2: 。你们有没有觉得我呢？我跟火火差不多，至少我自己觉得自己一直是一个没有什么松弛感的人，是一个比较焦虑的人。但是我有的时候我自己是这么觉得自己，如果我过于放松的时候，都做不成事情
3: 。是
2: 的，嗯、呃，就比如说考试对对对，以前读书的时候考试。我考试就一定要有一个非常紧张、非常焦虑的状态，我才能够就全身心的投入。如果我非常松弛，整个人垮垮的去考试的话，这个这这个这门这门课我肯定就考不好、哎。那我的状态是
3: ，我的状态跟你有点相反。他在、哎、这件事没有发生之前，你会很紧张，但一旦真的到考试的反、嗯、反而会放松下来。我有，就是我觉得，就是这个人好像这呃这件事
2: 情，好像每个人的状，每个人都不一样。我有同学。他们要在非常放松的情况下去考试，他们就会发挥的很好。但是我就是一个需要在焦虑、紧张、嗯、逼迫自己的那种状态下，才能发挥出全力。如果我非常放松的话，就知道题目不会做，那算了，不做了，对吧？这个已经过于放
1: 松了，过于放松了，是吧？压抑。而且我突然意识到，现在其实很多人身上说啊，这个人的照片好好松弛啊，好有松弛感啊，什么之类的，好像我们。在表达就是说，我们对松弛感的一种追捧。为什么我们没有？那我没有松弛感的话，好像是一种更加呃负向的一种表达，好像目前表现出来的这种状态。但是好像我们就一定要拥有松弛感吗？就是没有会怎么样？也不会吧？好像也变成了一种标签和一种时下所被追捧的东西。嗯，这也是一个很好的
2: 观点。
0: 对，因为被追捧的东西一般都是稀缺的，所以其实松弛感它在我们的生活中，可能在我们的就是你的这个领域里面很少遇到，或者说你很少见到，所以呢，这个点被大家去追捧的。其实，在我身边的话，我还蛮少的人有这种松弛感，就是、跟大家刚刚描述的，可能就像刚刚 Summer 聊的，松弛感我理解的，它其实是你。呃，听从你内心的一个感受，不用太去过多的思考，都能够去做出相应的一些判断，或者说能够去感受你内心的一个想法去做。但就我自己身边接触的朋友来讲的话，我觉得这这方面的人确实蛮少的。嗯，而且
2: 刚刚美美讲到的一点，就是网上有人推崇松弛感这件事情然后，他们就会发一些松弛感的图片、照片、文字什么的。我觉得很多它都是一种。在表演松弛感，或者说是一种假松弛感，就是不是说，呃，我发呃松弛感的体体物，我表现出一种松弛感的感觉，就是松弛。这种往往我觉得反而是一种紧张，不松弛的表现。对，它往往是一种不松弛的表现。就是所谓的那个最帅的帅哥，是帅而不自知，<笑>大概也是类似的这种
1: 。<笑>对对对，因为我也有看到，就不是有一句很出名的话嘛，叫做“勇敢的人就是欣赏这个世界”。这句话它往往会配图片嘛，图片一定是你去搞极限运动，你去蹦极呀、啊，去呃漂流啊，去滑雪呀、啊、等等这些旅行，就一定它一定要配上旅行。但我觉得这句话并不代表说你勇敢才能，是你一定要去旅行才能完成这一点。其实这也是一个很奇怪，我觉得这更多的要应该是一种心态，一种勇敢的状态去体验，而不是说你一定得去旅行才能完成这一点
0: 。通常你们在聊什么？有一句话，有个故事，怎么说，怎么讲的时候，我一下就内心觉得一下就空了。我觉得，哎，应该多读书
2: 。看<笑>、哎、你又不松弛了吧？<笑>对。那<笑>你们觉得松弛感是来源于自信吗？我觉得刚刚我们在聊的时候，我们聊的其实是能力。对，就算我
1: 是一个非常非常不松弛的，但这些事情对我来说都是小 case 的话，我很难表现出来紧张，对吧？我觉得我们在聊的是一种能力。但是我觉得这个世界上是存在那种比较淡定的那种人，就或者说他可能通过一些过往的经历的验证或者什么，他就觉得我确实会面对一些问题哈，但是呃，但是我一定能够解决它，或者说我解决不了的话，我也能接受。他对这两点他是确信的，所以他就会表现出来松弛，就不一定代表说他一定就可以解决的这种状态。所以我觉得松弛的话，可能一方面代表着能力，一方面代表说就一些人他的一些处事的态度
0: 。但这个观点跟我自己的个人还有一点点冲突哎，我感觉我个人就觉得说这件事情我遇到困难了，但我一定能够解决。我的紧张感在于说我要用什么样的方案，哪个方案好，我应该选择什么样的一个东西来去解决它，而不是说我不能解决它。所以这个跟我个人还是有有有一点点不一样的感觉、嗯。
2: 我问这个问题是说，我想说，呃，有说刚刚我跟胡我说，我们觉得自己都不是很有松弛感的人，那么我们从哪里获得松弛感呢？那所以，我刚刚在想说，是不是如果我自己变得棒棒的，特别自信，我就能拥有松弛感？这其实
3: 你是你一种想象的状态，并不、嗯。当你一如果真的达到那种状态，反而会可能会有新的问题什么的。我觉得这个并不能解决，就是说能力的问题并不能解决你是否能够达到松弛感这样一种状态。而且刚才梅梅说的，它其实是一种那种大方向上的，就是说有能力面对所或者是接受整件事情是怎么样的。火火说的其实是现实层面的，去实现它或者是去。如何解决它这样一个途径的这样一种方式？嗯，松弛感的话，我更多的话是觉得是一种，嗯、呃，你可能会觉得不管怎么样，这这件事情它已经发生了，或者说怎么样，我我可以去面对它，我能接受它带来这这这种后果。车到山前必有路
1: 。反正我有一句印象很深刻，是我们高三的时候的一篇作文的题目。篇议论文，它叫做“接受你不能改变的，改变你可以改变的”。我觉得这个对我来说印象很深。从此，我很多的出发点在于，这个事情真的能改，那就多试试；改不了的话，那就接受。这样一下子突然就觉得说，虽然它听起来很空，但是它其实可以应用在一些很具体的一些事情上。它一下子就让你觉得说，没有什么是不行的。然后还有一个我的最差思维，就比如我现在不上班，我就想说我最差到什么程度。可能呃，比如说达到一个普通的状态，如果达到一个普通的状态的话，什么事情会把我拉到这个普通的状态，就会让你落入深渊。我就想说，那可能是一些疾病和意外，那我怎么去预防这部分风险带来的损失？如果这部分风险的保障我已经做好了的话，那我最差就是一个普通的状态，不知道能不能接受？能接受的情况下，那其实嗯，好像就不必表现得特别紧张，而且我觉得松弛感它应该嗯。松有松弛感的人，绝对不能说是一个他不会紧张和焦虑的人，只是说他大部分是就是状态都还是松弛，而不是一直处在一个非常紧张和焦虑的情况的。又比如说像小宠物啊，如果经常处于应激状态，它会挂的。就这
0: ，对。梅梅在讲这一段的时候，我脑海里面就想到我们之前有一句话叫 “can be worse”， 一直就是就不可能更更差的一个状态了。所以，呃，关于松弛感这件事情，我个人的理解更多的是来源于。我觉得这个是一个人的一个状态，嗯，他不是说，呃，我能表现出来松弛，他就是有松弛感的。更多的是你能够去，呃，面对这个，呃，结果，你能够去接受这个结果，而且这个结果对你自己的，呃，那个影响都不会很大的情况下的话，你是可以很自然就表现出来一个松弛感的。对我自己，我感觉生活中的各个方面，我很多事情。呃，感觉自己都没有掌控，或者说就很难去表现出来一个松弛感，所以我经常就跟朋友聊天什么的，我觉得我是一个非常没有松弛感的。就是、包括现在跟大家在聊这个过程中，我可能都非常的注意去听大家是怎么去聊的，可能都都没有完全是一个放松的一个状态。对，这个是可能是我的一个日常
1: 。哎，那我很好奇，跟，我们前面其实聊说你从哪里可以说获得一些松弛感嘛？那我现在其实想问说，什么会让你们紧张？
3: 镜头，叫
0: 镜头恐惧症<笑>。嗯，我有点，我也有点包袱，感觉，嗯，不仅仅是来自于镜头吧，可能我会想到更多的是，比如说观众听到我这样讲，我不讨喜啊；我观众听到我，我
3: 知道吗？对，听到我,这些,我在这些言
0: 论，可能会有一些不同的看法呀、嗯，这些可能会使我比较紧张。我可能在讲话的时候会特别小心一点，就是不够生活化吧。
1: 那这种紧张其实是不是意味着说你比较希望能够获得他人的认同与喜爱
0: ？呃，有这方面，而且可能对自己的要求也会呃比较高。这个可能也是嗯，跟我的这个成长经历有很大的关系吧。就可能一路走来，你可能无论是老师还是家长对你的这个期待都比较高的一个状态下，你就很难去放松自己的一个状态。
3: 嗯，我我也觉得跟成长经历蛮有关系的，家庭环境。然后我我是那种，我妈她是性子比较急的那种，就会一直催你，一直催催催。就我感觉我性格里面有很大一部分的紧张感就来源于此，总觉得这件事情做晚了，或者是怎么会会怎么样，就时长时刻有有一种那种焦虑感在。但是后面的话，我觉得保持松弛感也是对于这种焦虑的一个和解。他这种焦虑不可能被消除的，那那你就去接受他，去跟他和解
2: 。我觉得有松弛感的人非常重要的一点就是他很有安全感
3: 。嗯，就我
2: 觉得很多，我反正我觉得我自己身上的这种不松弛感是。基于我没有安全感，刚刚梅梅讲的那个，你什么时候最不松弛？就是当你没有安全感的时候，就当你觉得别人在审视你，但你觉得自己表现的不够好，当你想要讨好别人的时候，其实就是你没有安全感的时候嘛。所以我见过的比较有松弛感的人，他他内心比较有安全感，他很笃定于他自身的一些东西，那他可能会至少看上去他就会表现的比较松弛，我觉得。
0: 还有一部分松弛感的人，我觉得他是比较自我的吧，一直活在自己的世界里面，他可能也不太去在意别人的眼光，在意身边人的一些评价什么的，他都一直是比较自在的一个状态。我觉得这类人也是我见过我认为比较松弛感的人，但我自己做不到，所以就还挺羡慕的。
1: 我觉得你们两个说的也有一定的相似，因为他有安全感跟有自我，嗯、其实就是他充分的，就是认可自己，他充分的是看重自己的感受，而且他又有底气。因为如果就是说，一个人不喜欢自己的话，他可能不会自我，就是很喜欢自己的，的自己棒棒哒的人才会比较自我，他会比较有安全感。我觉得我我今天遇到的我们那个上海的 w i n 维尼还是挺有松弛感的，因为其实。我会觉得压力还是有点大的吧。你这三月份刚买了上海的房子，开始还房贷了呢。现在又没有工作，而且租房也需要花钱，还房贷需要花钱，养车需要花钱，养狗需要花钱，生活里面全是开销。但是我在跟他聊的时候，他说。他，我就跟他说，他他他就也会想说自己的房子要还也会有，他说你这样听的话，有些有压力。但我想说，那又怎么样？房贷还不上怎么样？我说房贷还不上的话，那可能房子就会被银行收走。他说收走就收走了，就是他的这种精神状态，我还蛮惊讶的。我会觉得，你看我刚刚数起来，我都开始觉得有压力，开始觉得说，那我就算是不工作，我一定是有时间期限的。不就是他？我觉得他就是一种非常松弛的状态。而不是以这个事情的逻辑再去讨论的一就是一个状态，我觉得，所以我就可以认为说，他这种可能就算是处于一种呃比较糟或者比较不松弛的状态的时候，他仍然可以有一个松弛的情况。这种不以能力和逻辑为转移，而以他自己就真正的想法观点这种状态为转移
3: 在我所认识的人当当中，在大理认识的人是相对比较松弛的状态。在因为他们都自我，对，因为大家都自我，然后就是,他<笑>后就是没有去大理，大
0: 部分都是为了去放松的
3: 啊。你你这样说也有道理，对，对对确实是大家都把它当做当成一种放松的旅程，可能就算它是短期的话，其实也是处于自己允许的放松状态，所以确实会大家感感受上来会比较松弛啊。还有一些就是那些。在大理，我见到有些就家家底子比较厚的那种，那那确实是松弛，那是有底气的松弛，真的，就这就是安全感。
2: 对，当<笑>然、嗯、我我觉得这个东西，我们我们说正经一点啊，呃，我觉得不松弛，我们放眼东亚，就是我们东亚小孩的。病你知道吧？可能已经延续了好几千年，大家都你就会发现说，你放眼全球，就东亚人特别特别的不松弛，对吧？我们中国、日本、韩国，就感觉这一代人都不松弛。你看那老外，对吧？你就拿就讲到说，我就突然想到说，讲身材焦虑这种事情的时候，这个老外就多胖他都愿意，对吧？穿的。啥都敢穿的，走在路上就没有这些东西。但是是，嗯、呃，我们东亚就要白又瘦，对吧？这个、其实也是一种，呃，虽然说这个审美是每个人都可以有不同的，但是我觉得这个东西的来源就来自于这种不松弛感。我觉得这个就可能是一个非常复杂的命题，它可能涉及到我们的教育、我们的文化、我们的历史，我觉得都有吧。我觉得。东亚就是有点不上不下
1: 的，就它是大多都是发展中国家，或者有些相对近几十年腾飞的。它相比于那种欧美很好的社会福利制度，而他们松弛，跟那种可能的第三世界的呃非洲啊什么之类的，他们其实也可能就是说，哦，赚一个星期的钱，花一个星期的钱，是那种他们也不会有太多的计划。我们就处于不上不下的东亚人的一生，就会嗯，又想松弛，但是又还没有到那个程度，又有自己看到能有更好的生活，就老觉得还是要往前走啊，这种状态的。<音>我觉得跟经济社会发展有很大的关系，就是我们现在的生活什么状态，可能是一种文化什么这的，都是这些的一些反应。所以我们会由我们的社会时钟，这个社会鼓励的一些方式，其实也不是松弛的方式。嗯
3: ，
2: 我要补充一下，我感觉我还有我们的文化里面有一种吃苦文化。那句话不怎么说来着？叫“吃得苦中苦，方为人上人”。就大家习惯性的就是。对，老话里面都喜欢让你通过吃苦来获得一些什么，所以我觉得这个东西就真的特别特别的不松弛
1: ，他非常的崇拜苦难，好像是从某种的个人经、嗯、经验当中去习得说，说呃只要你努力了，你就会有成就，但是事实不是这样的呀，而且这跟时代的差异
3: 很大的。嗯，思想它其实某种程度上鼓励的内卷，对，内卷大家都突破。所以还是说儒家文化圈吧，儒家文化圈它会比较崇尚规则你，你一定要在这种体系里面去按照这规则去生活，这也是在一定程度上会限制限制大家的自我。这样的话，其实很多人就只有紧张感、松弛感很难被培养，
2: 包括看上去就是这种受儒家文化影响的紧张男孩
0: 。<笑>没有，因为我是从小在农村长大的小孩，所以。包括我父母那一代，他们给我传递的一个东西，他就是说，你一定要先苦后甜，你所有的东西都要靠自己的努力、自己的辛苦、自己的汗水啊、呃、去取得。所以，包括我现在在工作中，我我我爸妈他也会给到一些意见，就是说啊，你这个工作呃，就会他就会对你的工作对你的各方面评头论足的，然后他就会给到你一些非常负面的一些情绪和负面一影响。我觉得这就是来自于呃这个家庭。我我我自己是真的是因为家庭的原因，我觉得是呃让我在这个松弛感这件事情上是完全就。没有，没有这个，没有这个底气的。
1: 因为我之前好像也看到一句话，就是说，呃，可能你三十岁之后，你就不能再说你的什么什么事情是你的原生家庭造成的，因为其实你在出社会之后，你可以再重新把自己养一遍啊，这样的。我也听过
2: 类似这样。对
1: 对，重新建立跟父母之间的关系，因为可能我,我也会有这种情况，我我们家就是，反正我上次跟我妈相处嘛，可能相处了就五分钟哦，她每一句话都很难听，各方面的否定我的那种状态。但是我想想说，嗨，真是受你受够。我马上就走，可能就是因为我从小都是那种相对比较叛逆的人，父母的话是一句都不听。后面我是觉得，呃，当我去到了一个比他们可能都没有去过或者没有待过城市的话，那我至少我的见识部分是高于他们的，我不会再听他们的建议的那种，我顶多忍受或者辩论这种状态，他们不会再给我造成一些负面或者，因为我根本就不听。
2: 嗯，这也是每个人的束缚吧。我们火火就是一个孝顺大男孩、嗯，你知道吧？孝子啊
0: ，也不是因为我觉得，其实就像我们前面提到一个话，安全感这件事情，我自己的话，对于嗯，可能我自己的安全感来自于那个银行卡那个那个数字，<笑>对<笑>对，我真的就是有那个数字，我会有安全感。虽然我现在就是那个数字呢，也能负担我正常生活，但是我不会。就我的习惯里面，就已经前面二十年已经养成了一个艰苦朴素的一个一个生活习惯了。虽然它有一个数字在，但是我还是会很刻意的去，就是去过得比较节约啊，比较节俭啊什么的，或者说在这些消费观念上，还是跟很多的那些呃有松弛感的人是完全不一样的。所以这个我觉得。怎么说呢？不是说我其实并没有去责怪说原生家庭给我带来这样的一些、嗯、一些伤害哈，反而我觉得这件事情在我的这个人生信条里面，我觉得还蛮好的。就是现在进入到工作里面去以后，我能够去呃掌控自己的经济，掌控自己的这个呃所有的这些问题的时候，你会发现原来父母给到你的一些呃思想或者说给到你的一些教育也是 OK 的。对我自己来讲啊，我现在是这样的一个状态。
1: 对，那你这样说，我觉得也会有点同感。我反正我父母一直会叫我存钱啊，什么之类的那种的。我其实也会有存，而且我觉得我是在父母的影响下，相对还是节俭的，不是非常节，俭，是相相对而言是节俭的。所以这些带给我的影响，呃，我会是。就是不停的去积累我的存款，我之前也会认为我现在不工作，很大底气来源于呃有一定的存款，但是没有贷款嘛。但是我后面其实更多的是来源于说能赚到这些钱的，我就哪怕说这些钱可能都没有了，但是我也有信有信心说我自己还是可以找到工作，可以养活自己的这样的一种状态，就对自己的信心跟这些钱，一个是固定的，一个是未来的，就它是能够组成你一个。底气的一个组成吧
0: 对，对这方面我也非常认同。其实因为有这样一些情绪，你就会发现，其实你对未来虽然说，嗯，不,不没有太高要求吧，但我觉得自己是无论在哪个城市生活、工作什么的，我觉得都是 OK 的。就是你有有有底气去面对你未来的生活，这个也是我觉得从小你可能啊、呃、受到了一些影响。
3: 嗯，紧张感和焦虑感有时候并不全是坏事，它也一定程度上能促进你的个人个人的发展吧。嗯、呃，也是，也会，也也说，嗯、呃，压力也会产生一定的动力嘛。嗯，是这样的
1: 。对、嗯、，deadline 的恐惧可以让你<笑>奋进
3: 。deadline 才是生产力。
2: 对
1: ，是这样
3: 的。
2: 呃，说到不松弛，我想到就是最近我在那个小红书还有各种平台上，嗯、他们都有人在推荐看叫做韩女的 vlog， 你们知道这个事吗？就所谓的韩女 vlog， 就是呃有一些韩国女生，呃她会在 YouTube 上发一些自己的 vlog， 那个 vlog 都是学习 vlog， 他们一天可以、呃、学大概16个小时，甚至18个小时，嗯、然后把这些东西。这个做成 v l o g 就很多人看，小红书上还有专门的这种呃文章，叫做这个质疑韩女，呃，这个理解韩女，理解韩女，成为韩女、就是，有点像
1: 那个《请回答1988里面的宝拉，他就为了去考个法学什么，嗯、在、A、类似这种自习室里面非常艰苦，除了学习，旁边就是一个铺，非常全天都在学。
2: 嗯，对，然后他们对基本上都是法学生、医学生，或者韩国也考公务员嘛，啊嗯、他就是。对他们就一直在里面学习的那种视频， okay. 但这种视频就非常的受欢迎，那就证明说不松弛感这件事情，呃，或者说等同于努力奋斗这件事情，在东亚文化里面就其实是受欢迎
3: 。对，就就其实说东亚这这边的文化，其实它的容错率就很低，像大家都说东亚不能 gap 之类的，嗯、呃就
2: 是、，gap day 你知道最荒谬的就是 gap。day、啊
3: 。给奥这是对
2: ，这很
1: 荒谬、
3: 哦。对，那
2: 这
1: 样说也会让我想起来、嗯，其实东亚的这几个国家发展都是很迅速的，就它可能十几年的发展抵得上人家几十年的那个情况了。也可能因为这种紧绷感，可能他过往的一种成功经历带给他的一种信念，就是你的这种这种紧绷感，你会进步。但这些都是是时代造成的，我觉得。比如你那个时候高速发展的时代，那你好好努力、紧张或者是奋进的话，你就可以获得好的结果。但是现在这个情况，你就只能内卷了，就不能带来更有效的一些成长对
0: 。对，我觉得这个就是这个整个的一个基调吧。他要的就是你这样的一个状态。因为觉得只有这样的一个状态，你才能够呃优胜劣汰嘛，你才能够有有一些多的选择。我觉得这个是我个人还是比较喜欢这种状态的。我反而不喜欢对于那种特别松弛感的人，可能我自己有时候会羡慕吧，就当自己很辛苦的时候会很羡慕。但是大部分的情况下，我可能觉得呃还是还是保持紧张感会好一些。对哎、对这个到了另
1: 外一个话题，就是东亚人无法享受休闲。休闲就是什么都不干，你也不看电视，你也不玩手机，你发呆。现在这个年纪可以做到吗
0: ？我觉得很难吧，对我而言，我肯定是做
2: 不到。其他我们三个大家另说，火火肯定做不到。
0: 但是我可以睡觉啊，<笑>我可以一听你你脑袋停停止思考的话、嗯，你就睡觉，你就是换一种模式吧
2: 。啊、哦，出火火睡眠蛮厉害的。嗯，我觉得我是在这个里面反复，就是说我紧张一段时间。我也紧张不了很久，紧张一段时间以后，我就非常需要放松，需要松弛一阵子。松弛一阵子以后呢，我又开始焦虑，觉得说我不能这么松弛，就会回到紧张的状态，就在这个里面不断的反复。我觉得大概是这种过程。嗯
3: ，其实我小时候还挺松弛的一个人，我感觉整个不管是这种社会环境还是家庭环境，影响还蛮大的，因为小时候真的。就他不会想太多，就是想着玩什么的，也不会对成绩有有过多的执念。后来开始初中的时候，才开始就就大家就开始看重成绩了这件事情之后，然、呃、后就开始变得逐渐的内向和不松弛了。我感觉以前松弛感这件事情还带来很大的创造力。我以前然就感觉小小学这小学的时候还蛮有创造力的，后来通过初中和高中。这这些还有大学这这些年的一些驯化吧，创造力很多东西都被磨灭了
1: 。就有一本书叫《那个孩子们写的诗》，里面是非常有、嗯。又有一本书了，绝大多数的都是小学生。我能很明显的看到那些可能二三年级的小朋友跟五六年级、六七年级的那种就很不一样。他们就是年纪在彩票，他们明显就开始雕琢了。就开始不是那种呃笔直有想象力的文字，就很明显。那我想，其实我们创造力的消失，其实是社会对我们的要求跟我们不得不的奋进。因为有的时候就是对你没有要求，你反而有很多想法、很多概念。一旦人家说、嗯、啊，你必须要做这个事情，想想不想做都得做，而且按照他那个方式去做，你马上就开始有点逆反，或者说你是在强迫自己做这个事情，那必然会意味着你的创造力的消失，而且是被束缚的那种感觉。
3: 对，一旦限制多了之后，就很难就有创造力了，感觉。就创造很多时候确实是要在一种很放松的状态下才能做到的，对，我觉
0: 得。对,对，因为放松就意味着它是嗯没有边界或者说没有束缚的，嗯，一个一个状态，所以呢，它能够去跳出来，去看到很多我们看不见的，对我们这这类人看不见的一些东西。所以这个也是我们为什么很多人现在就说要去培养，或者说去找到自己的一个松弛感。所以其实像大部分的艺术家、艺术创作者，他们可能就是我觉得是一个比较舒适，也是一个比较松弛一个状态吧。无论是他们对感情、对生活各方面的东西，他可能跟我们都还是会有一个比较大的一个区别。嗯嗯
2: ，那我觉得。补充讲到说，那什么是松弛感？我觉得很多时候，就刚刚你们讲的这个，就相当于说松弛感其实就是没有包袱。就是，嗯，我有的时候就觉得说，人长大以后，慢慢的你积累了很多东西。刚刚你们说的，就小孩更有创造力。当你呃更放松的时候，更有创造力，是因为那时候其实你是一张白纸，或者你刚一无所有的时候，其实你是很松弛的。但是你长大以后，就拿成年人来说吧，你有了房子，就有了房贷。有了小孩，就要管小孩的这个未来，对吧？呃，父母长大了，呃，父母变老了，他会有你有很多的这种家庭责任、社会责任，嗯，压到你身上的时候，这些东西都是你的包袱。当这些包袱越来越重的时候，其实你就是越来越没松弛感。你做任何事情，你说任何话的时候，你都会有非常大的考量。那这个时候，你就是一个很紧绷的人。就往往是那种，嗯，反而是一无所有的，或者，嗯、呃，并不在乎这些的，想的比较开的人，他就会比较有松弛感。嗯，对，我感觉有些事情，就你像说的，呃，面对越来越多的束缚
1: 啊，这种其实是大多数人都会经历的一个过程。但是有些人他会表现的比较松弛，他觉得可能就会觉得说，哎，这些没事这些都能解决，他会心态上面比较开放一点，会有一波这样的，他们可能就是那种比较有松弛感的人的
2: 状态。对，那反过来讲的说，那我追求的并不是一个绝对的没有松弛感的状态。我觉得这里面还是要有一个平衡的，绝对的松弛可能也并不就我现在大家这么讨论下我觉得绝对松弛可能并不是一件特别特别好的事情。对，它可能是、嗯、还是要对对对，我还、就是要追求有责任感，嗯、对吧对？对，完了，我们这期会不会变成一个反松弛感教学、啊？对，因为你刚,刚说的就是松弛，你知道吗？这种东西去讲讲
1: 。这可能是一个懒汉，就是对社会没有责任心，对家人没有责任心。不是，他也对对,对，然后他这个人又
2: 非常的自我，<笑>你要自己喜欢这样的人哦，<笑>哦对啊，他<笑>又喜欢他，啊<笑>、哦、他又很自大，对吧？对、啊嗯、而且他可以
0: 不用任何努力都能够有花不完的钱，<笑>我觉得这个也是让我觉得很难受的一件事情，是
2: 出
1: 场设置带来的。嗯
0: 、如果这样的话
1: 。
2: 对，就听上去就好像也没有那么值得羡慕。我们只是想要在紧张的同时有那么一丢丢的小松弛，对吧？或者说一天二四小时里面有个几个小时是松弛的，我觉得这样可能会比较好
1: 。对，他其实只是想说降低我们不松弛的时间那个比例而已。对，只是想这样，并没有想说完全成
3: 为一个松弛的人。哎、嗯就我觉得，所以别人说过犹
0: 不及，确、就是、确实实也是这个道理。嗯。嗯
3: 但是其实你看，中文互联网上焦虑感还挺充斥的，这个互联网的，所以大部分人他其实很多时候都很焦虑，尤其是你刷很多这种信息的时候，你会变得更加焦虑，你焦虑会会被放大。所以我觉得松弛感还是很必要的。松弛感的话，就是你可以，你可以，你的错误是可以被允许的，你也可以跟别人是不同的，你也可以是脆弱的。你也可以有负面情绪，这些东西都被允许，这样这样的状态，我觉得才是充实感它的真正的含义、啊。
1: 对，就对松弛可以有很多的一些定义， oh. 但是我现在其实对于互联网上面的东西，我会去看待。我现在刷互联网是想为我带来什么？我一方面觉得我只想带来快乐，就是能让我哈哈哈哈这些东西；要么就是说，哎，我想看,看对现在都在聊些什么，或者说，呃，或许能够获取，就或许能够获取一定量有价值的信息。我发现我的需求是这三个之后，这个需要以外的东西我就不看了，我直接把它刷掉。Oh,
3: 挺需要很强的自制力，我感觉，因为梅梅
1: 是一个自制力还可以的人，嗯、相对
0: 对，我也觉得
1: 都是都是假象了。因为我现我今天又开始跟别人说我当时大概三月份是在床上躺了一个月，在那边刷抖音。<笑>我现在就会想到这些事情，我就觉得其实我真的没有很喜欢刷手机，我只是没有事情做而已。那这些事情呢，可用来做一些别的一些事情，而且我就觉得说，呃、当你焦虑的时候，你再去看一些焦虑的东西，对来说一点好处都没有，而且、嗯。就是互联网绝大多数都是在贩卖焦虑赚钱嘛
0: ？对你这个点说的很好，我经常现在刷刷刷网页什么的，也会看到有人说，啊、呃、什么不工作三十天赚二十万三十万，我的天啊，这种
1: 这种立
0: 马我就把它给屏蔽掉，<笑>或者就就直接说不看这类作者，不看这这一类的内容。我觉得这种贩卖焦虑的感觉真的让人很很讨厌，因为我现在也<笑>属于那种那种状态下，就很讨厌看到这类的一些分享。
3: 反正我现在就觉得
1: 我是一个主体，周围的事情应该是要对我是有益的。如果无意的会把它删掉，是这种状态、嗯。不管是人事还是各种各样的东西，嗯、所以这样的话
0: ，的信息确实是是是需要我们去甄选的
1: 。因为网上信息太不真实了，就像我说的，我在网上看到都是什么裸辞赚百万的，没有人赚一百万以下的、嗯对对。对。但是我在线下看到的都是跟我差不多，就是
3: 觉
1: 我我现在我会告诉我自己少上网
2: ，多多见人，少上网。
3: 嗯
1: ，或者说尽
2: 量不要跟别人比较吧，这种没完没了、嗯，对吧？对，多见见真实的人，因为嗯，反正大家都知道人设，其实互联网
1: 造人什么的，就也都不是真的呀，就没什么没什么可信度，没什么好看的，除非他能为你带来好处什么的。这就是当你在焦虑的时候，你在刷手机的时候，你是主体，手机是客体，那你站在第三者的角度去看，哦，原来他是怎么样的。这个永远都希望，当你沉浸在某一个情绪、某一个事情里面之后，你引入一个第三者的观点，再去看一下这个事情，就比你在局中的点其实要要开阔一些啊。就发现见人对我来说是呃很有好处的
3: 。那像刚你们说的屏蔽信息流啊，比如说的筛选信息，这其实也是，就是说变得不那么紧张，或者是变得更松弛的一种方式吧。那除此之外，你们还有其他别的什么方式吗
2: ？我我提一个小小的一点，我觉得大家可以更自我一点。我只是针对说，我不是针对那种已经特别自我的人啊，他们可以收敛一点。就针对，比如像火火，甚至有我们四个人可能都有一点相对没那么自我嗯，嗯，会在乎他人的感受，在乎父母的这种评价，在乎互联网的这些东西的人。那我觉得说，那你就可以呃刻意的。呃，告诉自己说我可以过得自我一点，我觉得这样做，反正我觉得这招对我反正有用。就我在不不来自外界的这种对我产生一些紧张感的时候，我就会开启一种。呃，非常自我的状态，然后我觉得这种状态是呃很好的保护了我，也让我变得更加松弛的一种方法就是 I don't care， 就是只要我、嗯、只要我不尴尬，尴尬的就是你的这种情况下，你就会松弛很多。对
0: ，我感觉大你回来，我觉得这方面我觉得还是有很大益处的。大理的时候，其实跟大家聊天，大家都会谈论到这个话题嘛，并且给到我呃这样的一些建议，所以。呃，回来以后呢，我也有慢慢的去调整自己的状态，但这个事业心这件事情还是很难去收敛呵
2: 呵。没关系啊，这个很好啊，你只是说在事业心的同时，你不用那么那么的焦虑，我觉得就可以，嗯、就只要把握好一个度就行。
1: 对，因为有事业心，意味着说你可能有很多的思考，很想做的事情，这也是 OK 的。但你的焦虑可能来源于说，哎呀，我没办法都做了，或者说我，我就我就我觉得我的成长速度就赶不上我想要那种速度啊，什么之类。你就只要这个方面呢，就还好
2: 。对你只是要放弃自己那个老觉得自己不讨喜的那那一点啊。对，而且<笑>是我，其实我我觉得我我包袱
0: 是有点重，嗯，可能我这个人也爱面子吧，是，在这方面，我觉得是我一个很大的问题。
1: 也还好，其实，那我其实想到说，松弛真的就是，你要把你自己的感受就是放在第一重要的地方，他外界他对你无非是两点，如果是负面的话，一是要求，二是指责。要求的话，你觉得你凭什么要求我？指责的话，可能就是一方面，我之前还觉得方啊。我觉得我跟你不是特别特别熟哈，但是你指责了我，我觉得嗯，我也没有很想跟你相处，我们以后可以少联系，这是我的一种方式。但是我现在其实想说，这个可这种方处理方式可能也是让我没有跟别人的冲突得到爆发什么的，互相都了解对方的观点。其实可能他的指责是有谊，但是因为我回避了这一点，导致我们不会再产生后面会有联系。这种非常回避型的话，可能会让自己错过很多东西。所以我现在的方式可能就是说，呃，我也可以听听你的观点不一样。啊什么的也 OK， 但是我不会接受说，呃，这个事情是你这样指责了我，确实是我的问题，不是，只是说我站在说我们能保持一个沟沟通，或者说我还愿意跟你沟通的情况下，我可以思考下你的观点的这种状态。我觉得最多还是你要学着把自己的感受放在第一位
0: 。对正念里面讲的活在当下、嗯，包括你讲的这个部分，其实正念里面也有一个呃观点，呃，就是说你要。
1: 哎，我其实很好奇，正念跟冥想它是两个分开的东西，还是说就是怎么着？等一下，
0: 我要把这个
3: 不一样的正念是指你做这件事的时候要专心，但是冥想就是说你是。么都不所以正念是不
2: 是更偏向于心流状态啊？对
3: 对对
0: ，嗯，我
3: 觉
2: 得
1: 正念可能是《当下的力量》那本书里面就是讲的，嗯、就是你专注当下，你的小我
2: 和你的大我之间的关系。嗯、难得我们火火想说什么正念里讲的，结果就没
0: 说出来。<笑>正念里面是要求，呃，不叫要求吧，它是建议大家是不要去做定义，不要轻易去下定义，对所有的事情保持好奇，你才能够去探索到更多的自己。就像美美讲的，我可能跟她观点不同，我以前就说我就跟你又没有什么往来，我就算了。但是你现在愿意去听一听别人的意见，或者听一听别人是怎么讲的，说不定会有一些新的一些思考和新的发现。所以这个是在正念里面不要去轻易下定义的一个很好的一个点。
2: 你们这说的也太正能量了，你知道吧？什么别人架着你，你还要听一听人家说的；别人架着我，我就架着别人
0: <笑>这。就是这可能就是
1: 看嘛，因为有些人他其实并不是说你这个人不行，他说你这个方法、这个处
2: 事方法是不对的，什么之类的。反正我最开始你没听过一句至理名言吗？叫做不要反思自己，嗯、要指责别人。对，但
1: 是但是我觉得我当时的那个状态更多的是说我把自己闭起来了。就是那状态可能是处在说我的心灵是很容易被别人伤害的情况下，所以我干脆完全都不听来自外界任何的负面的观点的那种状态。但我觉得我现在的心就是那种我可以去接受，可以去听一下。但是这种听呢，并不意味着说我对我自己行为的否定，而是说，哎，你有新的观点，如果说这有意思的话，不妨听一下；，如果是傻逼的话，就不用理。还是会分他是纯粹的发疯，还是说他只是在行为上做出了一些想法跟差异啊这种的。就比如，其实我之前跟 Summer 有聊过，我们对大家的看法，我们的差异其实来源于我们的视角差异。Summer 作为一个用户角度，他是觉得说还不错，还可以，但是我真的有一种运营的角度，可能会觉得说，哎，还有一些这种方面那种问题啊什么的，就角度的差异，这种就这种其实也能带来一些的思，考。可能说或者说他让吐槽啊或者什么有一定的价值，因为我觉得吐槽它要么带来欢乐，要么来思考，不然的话就没有必要吐槽了。
0: 嗯<音>，对，是的，其实，在正念里面，它也是要求你不要自我反省，也不要去架挤别人，所以它其实是一个非常平稳的一个状态。其实也跟我们今天聊的这个啊松弛感，我觉得是有有一些异曲同工之处的。嗯，
3: 所以总而言之，言而,<笑>而总之，对，言而总之。那个松弛感，它其实就是接纳我还不能做的，欣赏已经做到的，并且相信走过这个历程，终究可以活出自我，绽放自我。<笑>好了，那么我们今天的节目差不多就到这里吧。如果你对松弛感这件事情有什么自己的看法和见解，可以在欢迎在评论区给我们留言。那下一期大家想听什么，也可以在评论区留言，我们可以抽取话题来跟大家去聊聊天。上班派对现在已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家收听订阅。如果喜欢我们的节目，更欢迎把我们推荐给你的亲朋好友。我们下周再见，拜拜，拜拜。